0: Anfang des Monats, Start vom Oktober, ich denke mir, das ist die beste Zeit, um mit dir darüber zu sprechen, wie kann der Oktober viel besser werden als der September, wie findet Weiterentwicklung statt, wenn du dir denkst, okay, der letzte Monat war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, egal in welchem Bereich, ob beruflich oder ob privat du denkst dir, so kann es nicht weitergehen, dann ist es genau das Richtige live, weil ich möchte mit dir besprechen, wie du Verbesserungen erzielst, wie du in deinem Leben Schritt für Schritt weiterkommst und vier konkrete Punkte, wie du auf die letzte Woche, aufs letzte Monat zurückblicken kannst und wirklich gezielt Dinge für dich rausziehen vorangehen, damit die Zukunft besser wird. Weil wenn wir morgen nicht besser sind als heute, wofür brauchen wir dann morgen? Das ist ein Spruch, den ich so liebe. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber generell, egal was ich mache, egal in welchem Bereich, wenn ich spüre, ich komme weiter, ich werde besser, dann bin ich glücklich. Ich spüre, es geht in die richtige Richtung, weil es gibt nur entweder vorankommen oder rückläufig sein und es gibt einen ganz klaren Zyklus, den wir auch bei uns in unserer UREF Academy verfolgen, einerseits habe ich ihn verfolgt über die letzten Jahre, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner, aber auch gemeinsam mit unseren Geschäftskollegen wo ich dir einfach garantieren kann mit diesem Zyklus und den haben wir uns auch nicht aus den Fingern gesagt, sondern von anderen sehr erfolgreichen Menschen ähm, übernommen und integriert und es funktioniert. Und es gibt sehr klare Fehler, die passieren und es ist jetzt hier ähm, der 1. Oktober und bei uns ist immer so, ähm, wir reflektieren den Monat davor für uns, aber mit unseren Geschäftspartnern und planen das Neue. Und aufgrund dieser aufgrund dieser Dinge, die wir da machen, kommen wir voran, haben Fortschritt, haben Wachstum, egal in welchem Bereich. Und ich glaube, was das Wichtige jetzt dabei ist, hier passieren Fehler und die möchte ich mit dir teilen, dass wenn du vorankommen willst, du diese Fehler nicht machen musst. Und ich kann dir eines sagen, wenn ich zurückschaue in meine Vergangenheit, in meiner Profigolfkarriere, aber auch in meiner Beziehung, beziehungsweise auch dann im Start vom Business und auch über die letzten Jahre, Oft war es so, dass ich gefangen war. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Du, du möchtest was verändern, aber du kommst nicht voran. Zum Beispiel gerade auch bei meinem eigenen Körper war es lange Zeit so. Ich war ja 13 Kilo schwerer als jetzt. Und das hat mich total genervt. Und ich habe aber gewisse Ernährungsmuster gehabt, die ich einfach nicht verändert habe. Und deswegen war es halt so, dass jedes Mal, wenn ich mir entschlossen habe, ja, ich möchte jetzt eine Diät machen oder ich möchte es umstellen, habe ich nicht die richtigen Probleme gefunden. Ich habe nicht die richtigen Dinge verändert. Und deswegen war es halt so, dass immer wieder das Gleiche war. Und das hat mich so frustriert. Und im Grunde genommen, bis ich auf diese vier Dinge draufgekommen bin und die nicht nur etwas meinen Körper integriert habe, meine Gesundheit, aber auch in meinem Business. Und das erste und der erste Punkt ist, und vielleicht magst du dir das auch mitschreiben, weil, wenn du dir das jetzt mitschreibst, diese vier Punkte, die ich jetzt mit dir teile, dann kannst du das tatsächlich so anwenden, dass du jetzt vielleicht dir deinen September anschaust oder deine letzte Woche anschaust und wirklich in Bezug auf das, was dich vielleicht momentan frustriert, du das ummünzen kannst und weiterkommen kannst. Und Punkt 1 ist wirklich die Realität, sich anzusehen, auch wenn es weh tut. Und ich glaube, das ist oft so das Schwierigste, ähm, man kehrt oft gewisse Dinge unter den Tisch. Wenn ich jetzt das klassische Beispiel nehme, gerade früher, ähm, mit, äh, mit meinem Gewicht, dann war es halt oft so, dass ich gespürt habe, ich nehme zu. Aber ich habe nicht den Mut gehabt, mich auf die Waage zu stellen, weil ich mir immer gedacht habe, boah, wenn ich dann sehe, dass ich jetzt am Anfang waren glaube ich 7 8 Kilo, die ich zugenommen habe und am Ende waren es dann irgendwann 13 Kilo, ähm, ich bin einfach nicht mehr auf die Waage gegangen, weil ich einfach den Tatsachen nicht ins Auge sehen wollte, ganz ehrlich, weil es mir natürlich wehgetan hat zu sehen, dass ich einfach Wochen, Monate lang unkonsequent war, die Kontrolle darüber verloren habe und ähm, es hat mich frustriert, weil ich mir dann gedacht habe, boah, ähm, wenn das jetzt wirklich über 10 Kilo sind, wie bringe ich die so schnell wieder runter? Das bedeutet, ich habe einfach nicht hinsehen wollen, habe quasi die Augen zugemacht und habe halt irgendwie gedacht, dass es dadurch besser wird. Nur was ich gespürt habe, ist, dadurch ist es immer schlimmer geworden, weil ich habe nicht wirklich diesen Stich bekommen, diesen Realitätscheck, den man oft braucht, dieser Schmerz, sage ich jetzt einmal, der dich dann dazu bringt, was zu verändern. Und bei mir hat es dann der Punkt eben sein müssen, wie wir damals bei unserer Partnerfirma ein neues Programm eingeführt haben. Und ich natürlich das Programm testen wollte und dann im Rahmen in einer Ärztepraxis mit, ich glaube, es waren damals 20 ähm, Kunden, dieses Programm gemeinsam gestartet habe. Und natürlich zum Startgespräch habe auch ich mich wiegen müssen und Fettmessung machen müssen und das hat mich dann so schockiert, ich war da so frustriert, aber es hat mir genau diesen, diesen Stich gegeben, zu sagen, okay, es ist Zeit, was zu verändern. Und auch wenn ich das jetzt im Business oft sehe, weißt du, wie oft das so ist, dass ich mit Geschäftspartnern zum Beispiel darüber spreche, ähm, wenn es jetzt zum Beispiel bei Kundenberatungen darum geht, angenommen im Verkauf, man berät jemanden und am Ende des Tages möchte man den Menschen weiterhelfen, aber es kommt zu keinem Verkaufsabschluss. Der Kunde hat das Produkt nicht, somit kann man ihm auch nicht helfen. Und wir reflektieren das dann gemeinsam, das Gespräch, was lief gut, was, was hätte besser laufen können. Und so oft ist es, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man sein eigenes Sprechen auf Memo aufzeichnet, um einfach zu sehen, was sage ich überhaupt, was spreche ich, dann kann man sich das im Nachhinein nochmals anhören und reflektieren gemeinsam dann mit dem Coach, was lief gut, was hätte ich besser machen können. Und wie oft es früher bei mir so war, dass ich mir dachte, ich kann mir das nicht anhören, was ich sage. Meine Stimme ist grausam, mein, mein Dialekt ist grausam, ich habe einen Blödsinn zusammengelabert und ähm, ich traue mir das sogar schon gar nicht irgendjemanden zu schicken, wie zum Beispiel meinem Coach, weil ich mich so schäme. Das heißt, ich habe oft nicht den Mut gehabt, dem ins Auge zu sehen, den Tatsachen ins Auge zu sehen. Und da war mir lieber, teilweise, ich mache den gleichen Fehler immer wieder. Genauso beim Sport damals. Der Trainer hat halt unseren Golfschlag auf Kamera aufgezeichnet, also komplett das gleiche wie im Vertrieb, nur halt in einem anderen Thema. Und dann hat man sich das gemeinsam angeguckt und analysiert und es war oft so schwer für mich, ich habe mich so geschämt für Fehler, die ich mache, mir hat das so wehgetan, weil ich es unbedingt besser machen wollte, dass ich oft aus dieser Situation geflohen bin, um es nicht zu sehen, aber Fakt ist, dass man da nicht weiterkommt. Und genauso ist es jetzt, ich habe Gott sei Dank dann den Mut aufgebracht am Anfang meiner Karriere dass ich mir gedacht habe, okay, bevor ich jetzt zehnmal den gleichen Fehler mache, was eigentlich viel mehr weh tut, ist es vielleicht smarter, das, was ich spreche, mir aufzuzeichnen, anzuhören, mir Feedback zu holen und dann sofort wieder umzusetzen. Und das schmerzt vielleicht kurz, aber langfristig komme ich weiter. Und das ist so das erste das erste Ding, was mir so wichtig ist, dir zu sagen, wenn du besser werden möchtest, wenn du nicht am Kreis drehen möchtest, wenn du nicht im Grunde immer, immer wieder dasselbe machen möchtest, weil langfristig ist es viel frustrierender und viel schmerzvoller, als einmal zu sagen, okay, ich zeichne dieses Sprachmemo auf oder ich hole mir Feedback oder ich, ich ähm, ja, ich, ich erkenne an, wo tatsächlich dieser Fehler liegt und nehme diesen Schmerz quasi und mit diesem Schmerz kann ich dann aber auch in Aktion gehen, weil was ich herausgefunden habe, ist, dass dieses dieser Stich ins Herz, sich das anzuerkennen, oft genau das ist, was man braucht, um Motivation zu haben. Weil, wenn man immer irgendwie die Augen vor der Realität verschließt und das Ganze beschönigt, und das machen wir so gerne, also ich zumindest in vielen Punkten, oder habe es oft gemacht, vor allem als ich nicht gut vorankam, dann ist es langfristig viel schmerzlicher. Also das mal Punkt 1. Der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, der immer wieder falsch läuft, ist, wir identifizieren die falschen Fehler. Beispiel. Geschäftspartner wollen äh, Kundengespräche ausmachen. Und sie machen Kundengespräche auf, aus und sie legen diese in den Kalender. Und am Ende der Woche machst du ein Feedbackgespräch mit deinem mit deinem Coach oder mit deinem Mentor. Das heißt, angenommen, du wolltest fünf Beratungen durchführen und am Sonntag machst du Coaching-Gespräch mit deinem Coach und du hast aber nur drei Termine durchgeführt. Das Erste, was ich so oft höre, wenn ich jetzt Feedback-Gespräche mache, ist, ja, ich wollte eigentlich fünf Termine machen, aber zwei haben mir abgesagt. Das heißt, sie identifizieren, Sag ich, okay, was schließt du daraus? Ja, dass diesmal viele krank waren und weil viele krank waren, habe ich meine Ziele nicht erreicht. Würdest du sagen, an dieser Stelle ist der Fehler richtig identifiziert? Ist der Fehler, dass Kunden abgesagt haben? Nein. Die meisten identifizieren die Fehler falsch. Das heißt, ich würde jetzt weiter und sagen, okay, warum haben die abgesagt? Okay, sie waren krank. Und Warum Weil war es das problematisch? Weil im Grunde genommen, wenn man in die Tiefe geht, wenn ich fünf Kundengespräche ausmachen möchte, zum Beispiel, ist es einfach so, wird wahrscheinlich immer irgendwann jemand krank. Von zehn Menschen werden wahrscheinlich drei krank, richtig? Das heißt, ihr habt eine gewisse Ausfallsquote. Das heißt, würdest du dann sagen, dass das Problem war, dass diese Menschen krank wurden? Nee, das Problem lag einen Schritt weiter, oder? Wir haben nur fünf Termine ausgemacht, wollten aber fünf Termine durchführen. Wie viele Termine hätten wir müssen ausmachen? Acht. Das heißt, das Problem ist falsch identifiziert, wenn ich sage, okay, das Problem ist, dass die Leute abgesagt haben, sondern das Problem war, dass die Menschen nicht genügend Termine ausmachen wollten. Das heißt, eines der größten Probleme, die ich immer wieder sehe, ist eben, dass wir falsche Schlussfolgerungen ziehen. Oder zum Beispiel, du möchtest einen Termin vereinbaren oder bist im Vertrieb, möchtest Kundentermine vereinbaren. Du telefonierst oder du gehst ins Gespräch mit Menschen und ich höre ganz oft, Steffi, es ist das Problem bei mir im Umfeld, also bei mir ist es so, die Leute interessieren sich nicht für mein Produkt. Oder die Leute sind nicht interessiert an Beauty. Sie lokalisieren das Problem, dass ihr Umfeld nicht an dem Produkt interessiert ist. Oder sie sagen zum Beispiel, na, die Leute sind nicht interessiert, weil das Produkt ist zu teuer Okay, jetzt würde ich dieses Problem an dem Punkt so identifizieren. Wenn ich jetzt aber weitergehe und sage, okay, glaubst du wirklich, dass die Leute jetzt nicht an Beauty interessiert sind? Oder glaubst du, dass du vielleicht die Einladung oder den Termin anders hättest machen ausmachen müssen. Und in den meisten Fällen kommen wir drauf, dass dann die Fehlerquelle weiter vorne liegt, nämlich, dass erstens einmal nicht genügend ähm, Anrufversuche oder ähm, Kundenterminvereinbarungsversuche gestartet wurden, beziehungsweise auch nicht die richtige Gesprächsführung geführt wurde und es wurde kein Feedback eingeholt und es wurde nicht die richtige Strategie verwendet. Das heißt, in den meisten Fällen ist es so, dass der zweite Punkt einer der wichtigsten ist, Probleme werden falsch identifiziert. Das heißt, der Punkt 1 ist aber mal die Voraussetzung, ich muss einmal bereit sein hinzusehen. Weil wenn ich natürlich nicht ehrlich antworte oder mir nicht ehrlich die Fakten vor Augen führe, kann ich das Problem auch nicht richtig identifizieren. Was aber beim Probleme identifizieren das Wichtigste ist an dieser Stelle ist, ein Grundsatz. Wenn du jetzt angenommen das Business neu startest, du startest in ein Business und du möchtest Kundentermine vereinbaren, dann hast du ja noch nicht die Erfahrung, wie vereinbare ich in dieser Branche Termine. Jetzt tust du das, was du denkst, das richtig ist und scheiterst. Machst Fehler. Jetzt gehst du und überlegst, was kann falsch gelaufen sein? Und wenn du jetzt keine neuen Informationen einholst, kannst du das Problem nicht lösen. Weil du kannst nie ein Problem mit den gleichen Informationen lösen, mit denen du das Problem kreiert hast. Verstehst du, was ich dir sage? Das bedeutet, wenn du jetzt Termine ausmachst und mit der Fähigkeit ein Problem kreierst, nämlich Terminabsage. Okay, du rennst gegen ein Problem und du kannst es auf alles umsetzen in deinem Leben. Und du versuchst dann zu überlegen, mit deinen eigenen Informationen, kannst du das Problem nicht lösen, weil du es ja nicht weißt. Deswegen ist es extrem entscheidend, dass du neue Informationen holst, um das Problem zu lösen. Das heißt, was wäre ein weiterer Schritt? Du besuchst ein Seminar oder holst dir einen Coach oder jemanden, der schon erfolgreich diese Termine vereinbaren kann und gehst her und sagst, hey, ich habe versucht, diese Termine zu vereinbaren und ich kriege dauernd Absagen. Ich habe das Gefühl, ich schreibe das Falsche oder ich sage das Falsche. Und wenn jetzt jemand eine Erfolgsgeschichte hat, im Termine vereinbaren, das heißt er kann es schon, er tut es schon und das ist jetzt wichtig, bitte nicht zu Menschen gehen, die nur sagen, sie können es. Stell sicher, dass dieser Mensch wirklich das kann, was du brauchst. Und wenn der dann sich anguckt, wie du das gemacht hast, kann er dir sagen, hey, hier und da ist der Fehler, probier's es wieder. Und das ist der Punkt 2. Erst dann hast du den Fehler gefunden und kannst ihn beheben. Das ist gleich, stell dir vor, du fährst mit dem Auto. Du hast eine Autobanne. Und das Auto fährt nicht. Das heißt, du brauchst jemanden, der dir das Auto repariert, so dass es wieder anstartet und weiterfährt. Du kannst nicht einfach mit dem Auto fahren, ein Auto schaden haben, das Auto steht und einfach so tun, als wäre der Schaden nicht da und weiterfahren. Aber genauso leben wir unser Leben. Verstehst du? Wir haben einen Fehler im System, aber tun so, als wäre der nicht da. Und reden es uns auch dann noch schön und sagen so, ja, ist ja eigentlich nicht so schlimm, weil es ist mir peinlich zuzugeben, dass er Fehler ist. Stell es dir nur einmal bildlich vor. Du wirst von A nach B, du fährst in deinem Auto, dein Auto steht und zuerst sagst du mal. na no, also, ich glaube, ich fahre eh noch, also, ich glaube, es ist kein Problem. Und du stehst in einem sitzenden, in einem, du sitzt in einem stehenden Auto. Und dann richtest du, versuchst du den Motor zu richten, er fährt noch immer nicht, weil du keine Ahnung hast, wie man Motorschaden behebt, weil du es noch nie in deinem Leben gemacht hast. Und... Du holst aber keine Hilfe und wartest einfach und, und, und stirbst auf der Straße sozusagen, ja. Das heißt im Grunde, wenn du dein Leben so betrachtest, wie so klassische banale Beispiele, wird es einfach ganz klar, dass du Punkt Nummer 1, du musst einfach hinsehen, wenn das Auto steht, musst du einfach sagen, das Auto steht. Es ist jetzt zwar echt blöd, weil es ist mitten in der Nacht, es ist echt scheiß Situation, es ist, ich bin mitten im Wald und es ist echt dramatisch, aber durchs Hinsehen und sagen, ich stehe gerade, bist du motiviert, was zu verändern, richtig? Und dann musst du jemanden holen, der dir dein Auto re reparieren kann. Weil wenn du dein Auto nicht reparieren kannst, das du nie gemacht hast, dann musst du entweder im Internet googeln und nachforschen, okay, wie kann ich das lernen und probieren. Oder du holst dir jemanden, der es kann. Das wäre halt das Einfachste. Dann sagst du, hey, kannst du mir sagen, wo der Schaden im Auto ist? Und das ist, wie gesagt, wende das bitte auf dein Leben an. Wenn das letzte Monat nicht so lief, wie du es gern hättest, dann kannst du nicht einfach so tun, wie wenn es eh toll wäre und wegschauen und dann im nächsten Monat die wieder wundern, warum es wieder scheiße war. Ja, das ist einmal hinzugucken und zu sagen, Stich ins Herz, lief nicht so, möchte ich verbessern. Punkt Nummer zwei, schau okay, wo denke ich, dass der Fehler im System ist und dann hole ich mir jemanden, der den Fehler im System schon mal behoben hat und dann gehe ich voran. Und der dritte Punkt von den vier, der jetzt wichtig ist, wichtig, weil es gibt noch Menschen, die schaffen die zwei Punkte und bei mir war es oft genau das Gleiche. Jetzt habe ich gewusst, okay, ich habe hingeguckt, ich habe identifiziert, wo das Problem ist und jetzt muss ich aber einen Plan machen, ich muss eine Umsetzungsstrategie machen, wie ich range an die Sache. Das heißt, gehen wir jetzt wieder an unser Beispiel. Wenn ich sage, ich möchte fünf Kundentermine machen und ich habe jetzt herausgefunden, okay, ich muss nicht nur fünf ausmachen, das war das Problem, sondern acht, dann muss ich jetzt sofort beigehen und sagen, okay, für kommende Woche möchte ich acht Termine vereinbaren und jetzt ist das Spiel aber noch nicht zu Ende. Jetzt muss ich beigehen und sagen, wie mache ich das? Das bedeutet, ich muss vielleicht meinen Coach anrufen und mir die richtige Strategie holen, wie ich die Kunden jetzt einlade, so dass das funktioniert und dann muss ich mir vielleicht Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeden Tag eine halbe Stunde morgens von 7.30 Uhr bis 8 Uhr eintragen in meinen Kalender, wo ich das umsetze. Jetzt habe ich genaue Action Steps in meinen Kalender eingetragen und jetzt kann ich den Plan umsetzen. Verstehst du? Das heißt, es ist ein Zyklus, den wir beschreiben. Das heißt, wir, wir setzen uns ein Ziel, wir gehen in Aktion, wir scheitern an dem Problem, Auto steht, wir identifizieren, wo ist das Problem im Motor, wir machen einen Plan, wie wir den Schaden beheben und wir setzen es um. Und dann sehen wir, ob das Auto anstartet, richtig? ob der Plan funktioniert. Und da trennt sich schon mal wieder die Spreu vom Weizen, weil viele dann nicht in Aktion gehen. Sie setzen vielleicht die Dinge in den Kalender, aber dann klingelt der Wecker um 7.30 Uhr Montagmorgen. Und anstatt aufzuspringen und in die Umsetzung zu gehen, macht man was, man klickt den Snooze-Button. Das ist jetzt der wichtige Punkt, das haben wir bei Punkt 3. Und der vierte und letzte Punkt den ich mit dir teilen möchte, damit der Oktober besser wird als der September, damit du einfach vorankommst, ist, du brauchst klare Kennzahlen. Das ist wie im Beispiel ganz zu Beginn mit der Waage. Ganz ehrlich, ähm, ich halte jetzt zum Beispiel mein Gewicht seit acht Jahren. Ich glaube, es ist jetzt acht Jahre her, dass ich dich nicht anlüge, dass ich meine 13 Kilo abgenommen habe. Und seit acht... Jahren halte ich mein Gewicht und ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin nicht jeden Tag diszipliniert, ich bin nicht, ähm, ich liebe Essen, ähm, ich liebe Süßigkeiten, ich liebe Schokolade und ich brauche ganz klare Kennzahlen. Bei mir zum Beispiel ist es die Waage. Jeden Tag stelle ich mich auf die Waage und wenn ich merke, es hat Tendenz nach oben, dann weiß ich ganz genau, ich muss jetzt einfach wieder meine Konsequenz straffer ziehen. Das heißt, diese klaren Kennzahlen, bei uns zum Beispiel, bei UREF gibt es ganz klare Kennzahlen. Wenn ich sage, ich möchte gewisse Ziele erreichen, weiß ich einfach ganz genau, okay, wie viel Kundenberatungen plane ich? Wie viele Kundengespräche führe ich? wie viele ähm, Schulungen besuche ich, ähm, wie viele Gespräche, Kundengespräche leite ich ein, damit ich meine Kundentermine zustande bringe. Das heißt, es gibt ganz klare Kennzahlen, die wir dann wöchentlich vergleichen. Zum Beispiel morgen ist der Sonntag, wo jeder seine Kennzahlen mit dem Coach teilt. So kann man das genau mit der Woche davor vergleichen. Und man kann wieder beginnen mit Schritt 1. Siehst du, wie das der Zyklus ist? Schritt 1 Hinsehen, auch wenn es weh tut. Fakten sammeln. Punkt Nummer zwei, fassen wir zusammen, richtiges Identifizieren der Fehler. Ich muss schauen, okay, wo liegt der Fehler und ich muss sehen, okay, ich brauche jemanden oder Informationen, die mir helfen, dieses Problem zu lösen. Punkt Nummer drei ist einen neuen Plan schmieden. Das heißt, ich muss, okay, aufgrund der Probleme die ich gesehen habe, muss ich sagen, okay, Planänderung, Planadjustierung und dann gehe ich in Aktion und ziehe es durch. Und der letzte Punkt 4, ich muss tracken, ich muss einfach Kennzahlen haben, ich muss einfach genau wissen, okay, wenn, ich, wenn du im Business bist und sagst, so und so viel Umsatz möchte ich machen, wie viel ist der Umsatz in der Woche davor, wie viel ist er jetzt? Oder wenn du Kundengespräche führst, du musst du sagen, okay, wie viele Kundengespräche waren es in der Woche davor? Wie viele sind es jetzt? Und das sind einfach ganz, ganz klare Zahlen und das kannst du auf alles in deinem Leben umlegen. Und ich kann dir eines sagen, es ist am Anfang wirklich schwierig. Also für mich war es wirklich schwierig. Das Schwierigste für mich ist gewesen, hinzusehen. Weil es ja, ich bin so perfektionistisch veranlagt gewesen, dass ich immer gedacht habe, ich, ich, ich wollte immer alles perfekt machen. Und mir dann einzugestehen, dass ich so viele Mängel habe, so viele Dinge, die ich falsch mache, hat mir einfach ein total schlechtes Gewissen gemacht, noch heute. Und da bin ich ganz ehrlich mit dir, wenn ich ähm, die Dinge nicht so umsetze, wie ich sie vorhabe, wenn ich ähm, vielleicht auch nicht so reagiere, Menschen gegenüber, Geschäftspartnern gegenüber, Dinge falsch macht, wo ich mir denke, Steffi, das solltest du eigentlich besser können, ähm, schaue ich oft gern weg und denke, ja, ja, ist nicht so schlimm. Und dann kann ich aber nicht lernen, dann kann ich nicht draus wachsen und dann frustriert mich das zutiefst. Und einfach da den Mut zu haben, hinzusehen und einfach zu sagen, okay, das habe ich einfach jetzt nicht richtig gemacht. Ähm, Kurskorrektur, Problem identifizieren. Und ich kann dir eines raten, wenn du diesen Zyklus einige Male durchmachst, durchspielst, dann tut es zwar noch immer weh, aber es gibt so viel Kraft, weil es ein gutes Gefühl ist, zu spüren, dass man sich verbessert. Und heute weiß ich, in 10, 15, 20, 30 Jahren werde ich noch immer an dem Punkt sein, wo problemen Probleme ins Auge sehen muss, weil ich werde nie perfekt sein. Kein Mensch ist perfekt. Jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch hat Schwächen, jeder Mensch hat Stärken. Aber zu wissen, dass es einen Zyklus gibt, wo ich mich weiterentwickeln kann und Stück für Stück für Stück für Stück näher an meine Ziele kommen kann, gibt mir einfach Vertrauen, gibt mir Sicherheit, gibt mir Happiness. Und das ist nicht nur bei mir so das kann ich dir garantieren, sondern ich sehe es bei meinen Geschäftskollegen, wenn ich zum Beispiel an die Laura denke, die Laura hat am letzten Event jetzt in die Tränen gekommen, einfach weil sie gesagt hat, sie hat endlich gelernt, mehr Selbstvertrauen aufzubauen, sie hat endlich gelernt, in sich zu vertrauen, weil sie einfach gesehen hat, ja, sie macht Fehler, ja, es gehen Dinge schief, ja, sie ist noch immer nicht dort, wo sie hin möchte, aber sie sieht einfach, wenn sie betrachtet, wo läuft es schief? Wenn sie mit uns gemeinsam identifiziert, wie kann ich optimieren, den Plan macht und dann auch wirklich umsetzt gewisse Dinge und dann misst, okay, was habe ich umgesetzt, was habe ich noch nicht umgesetzt, sieht sie Fortschritt, sieht sie, dass sie es schaffen kann. Und es gibt ihr so viel Mut, so viel Vertrauen und so viel Glücklichkeit, dass es einfach ein anderes Lebensgefühl ist. Und das sehe ich nicht nur bei der Laura, sondern auch bei vielen, vielen, vielen anderen Geschäftspartnern und bei mir selbst. Und deswegen weiß ich, wenn du diese vier Schritte für dich ummünzt, in deinem Leben, wo immer du gerade steckst, wo du dir gerade denkst, boah, scheiße, so wollte ich das nicht, ich möchte es anders in meinem Leben, kannst du Stück für Stück vorankommen, und ich hoffe, das hat dir geholfen, weil es ist der Start von einem neuen Monat. Es ist deine Geschichte. Du bist der Regisseur. Du bist der Hauptdarsteller deines Films. Das ist der Film deines Lebens. Und... Egal wie jung oder alt du bist oder wie erfolgreich in deinen eigenen Augen oder nicht erfolgreich du dich gerade fühlst oder wie zufrieden oder unzufrieden du mit dir bist, das ist jetzt genau der Punkt, wo du stehst und du kannst genau alles draus machen, was du dir vorstellst. Und diese vier Schritte, bin ich mir hundertprozentig sicher, sind ein wunder wunderbares Fundament, deinen Weg zu gehen und ich hoffe, es hilft dir weiter. Ich würde mich riesig freuen, von dir zu hören, was so der Punkt ist, der für dich ja entscheidend war von dem, von dem Content jetzt und ich ähm, würde mich auch riesig freuen, wenn du mir Feedback da lässt, ähm, diesen Content auch teilst, vielleicht Screenshot machst, ähm, wo immer du mir zuhörst und ähm, das in deiner Story teilst und mich verlinkst. Ich freue mich riesig drauf und ähm, alles Liebe, deine Steffi. Ciao.